0: Rangers
1: Olá viajantes do tempo, aqui é o Sérgio Sampa e nesse podcast iremos comentar sobre o tão esperado crossover de Power Rangers e Beast Morphers que passou aí no canal Pop TV, né, da Inglaterra eu consegui contato com os convidados desse podcast através da rede de morfagem, são eles o Marcel, e aí Marcel, tudo bem?
0: Opa Sérgio, tudo tranquilo aí, estamos na atividade
2: aí. É isso aí, a gente também está aqui com o Juba do J-Wave, fala Juba, Opa, tudo bem? Estamos aqui uma em mais uma morfagem feroz
1: <risos> verdade
2: né e vamos então comentar aí
1: sobre esse especial né que é praticamente de três episódios né <música>
2: Estão livre! É hora de conquistar a terra!
0: Alfa, Rita se libertou. Recrute
2: um grupo de adolescentes com gara.
1: Bom, a gente estava esperando, né, esse episódio especial faz tempo, desde que foi anunciado aí no ano passado, né. É, a série aí, Power Rangers Beast Morphers, está em hiato, né, no, nos Estados Unidos. Acho que vai ficar aí uns, mais uns dois meses, mais ou menos, né. Só que, né, como sempre acontece, é, o pessoal acaba passando a perna, né. Os outros canais acabam passando a perna na exibição dos Estados Unidos, porque eles não param, né? eles passam de uma vez. E até esse canal aí, o Pop TV tá exibindo a série né um episódio por dia, que é uma coisa muito absurda, né? Para gente que está acostumado com um episódio por semana, basicamente, né? Então, meio que eles estão queimando lenha, mas é bom para a gente
2: que está podendo assistir, né? Você ferra aí, americanos, vou fazer o que?
1: <risos> é, desde, desde que voltou a, a, a série, né, lá em Samurai, eles estão fazendo isso, né, de... Passar 20 episódios, depois eles, eles ficam um ano sem passar e passam mais 20 no outro, né? Então meio que divide uma temporada em duas. E a ah. cada ano eles, têm, eles passam 10 episódios e ficam tipo 6 meses sem passar nada, né? Pra voltar a passar. Então é meio chato, né?
0: Aqui no Brasil é uma coisa, cara. lembra lembro da época dos Cavaleiros. Eles passavam tudo de uma vez, aí depois você tinha que ficar assistindo umas 3, 4 vezes.
2: É, isso é
1: verdade. Não, é que, assim, mas é meio diferente, porque, porque Cavaleiro já tava... Pronto, né? Tinha que dublar e tal, mas o pessoal enrolava mesmo, né? Agora lá, meio que já tá tudo pronto, né? Que eles filmaram a temporada toda ano passado, né? E ficam
2: enrolando. É que aqui no Brasil passa primeiro na Cartoon e depois vai pra Netflix, né? E aí temos esse problema aí que a Cartoon passa 4 horas da tarde. Um horário horrível, assim. Só de segunda, 4 horas da tarde. É, bem bizarro, né? Na quarentena serve, né? <risos> é, né? Nessa...
1: Atualmente, até que dá para ver, mas mesmo assim é estranho, né? Acaba meio que sendo uma coisa meio. Parece que não estão investindo, estão passando pro passar, assim, né? Como eu falei, a gente tá tendo acesso aí, né, aos episódios, né, do, da série. E nesse dia da gravação, é, a gente já já passou quase todos. Falta um episódio para terminar. E eu posso falar que, assim, tá ficando bem legal a, a construção do final da série. E, assim, é uma coisa que. É, tá sendo bem diferente dessa temporada de Beast Morphers, com relação às anteriores da Savan, é que antigamente, na, por exemplo, na última temporada do Ninja Steel, né, na primeira parte, né, na primeira temporada deles, eles colocavam tudo que dava para pôr de legal, aí a segunda temporada, que era Super Ninja Steel, não acontecia nada demais, assim, era só uma temporada de injeção de linguiça até chegar no final, pra enfim, sei lá, o último inimigo e acabar a série. Mas em Beast Morphers eles mudaram bastante, assim, meio que na primeira temporada acontece muita coisa, né? Acontece bastante é, você vê um tipo crescimento de personagem, você vê muita coisa acontecendo de verdade na primeira temporada. E mesmo assim eles ainda conseguiram guardar coisa para a segunda, né? E a segunda temporada tá aí com vários crossovers acontecendo, né? Tem várias coisas legais aí que estão deixando ela mais recheada assim, né? Tipo, não deixou de ter surpresa na segunda temporada, né?
2: É que a primeira temporada, ela fechou bem redondinha, né? E aí a gente... Eu não esperava uma segunda temporada com novos, com novos arcos. Porque tinha um arco ali para se desenvolver, mas era... era pouco, né? A gente não esperava que ia ter muito mais,
1: né? é baseada no Sentai Go Busters, né? E Go Busters tem uma... Ele tem essa divisão, né? Dentro dele. São 50 episódios, basicamente. Os 30 primeiros contam uma história e os 20 finais é meio que uma um caminho para o desfecho, assim, né? Então, são é meio como se fossem duas temporadas dentro da série, uhum. né? Então, eles aproveitaram em Beast Morphers para fazer algo parecido. Então, os, os 30 primeiros episódios de Go Buster, mais ou menos, foram usados na primeira temporada de Beast Morphers e os 20 finais foram usados na segunda. Só que, como 20 episódios eu acho que ia, ia, acaba sendo pouco. Então eles acrescentaram outras coisas, né? E esse, esse crossover que a gente assistiu eles liga o Beast Morphers com os Power Rangers Dino Charge. E, e isso lá no, no Sentai não fazia parte da série, era o um filme, né? Então acabou rendendo três episódios, né? Basicamente, assim, né? Que entrou para Beast Morphers agora.
2: Você sabe que dessa história toda é muito estranha, porque o, o, esse Dino Charger era um esquadrão três anos atrás. Não era um esquadrão de agora, porque é o um Ninja Steel, teoricamente. Sim, sim. Só que como o material japonês não funciona assim, porque eles fizeram Power Rangers fora de ordem, eles conseguiram fazer essa magia aí de reunir o elenco de três anos atrás de volta, Lá no Japão teve
1: Go Busters e depois, na sequência, veio o Kyoryuger, né? que foi, o, foi usado para fazer o Dino Charge. Agora, na versão Empower Readers, né? a gente teve Dino Charge, depois teve dois anos de Ninja Steel e agora Buster. Mas como a, esse crossover era com Dino Charge, então eles ignoraram o Ninja Steel. Né? Normalmente, o crossover da temporada atual pegava a anterior, né? e não a outra né? de trás. Exatamente. Como a gente falou, né? São três episódios, né? E ele começa no episódio 12, aí ele pula pro 22 e volta pro 13. Que é uma contagem meio maluca aí, né? Mas até que tem uma explicação para acontecer isso, né? Porque a gente sabe atualmente que eles só podem fazer 20 episódios por temporada. E meio que acaba podando um pouco a história né, da, das séries, né? Mas a Hasbro deu uma, uma. conseguiu dar uma burlada nisso aí. Porque mais ou menos o um meio ali da história né, desse crossover eles enfiaram no episódio 22, que no término de cada temporada sempre tem dois episódios especiais que eles lançam, né? que normalmente um é de Halloween e o outro é de Natal. Só que esse ano eles resolveram dar uma modificada e ficou um episódio relacionado a esportes, né porque era para ter Olimpíada e não teve, e o outro foi esse meio do caminho aí, dessa, dessa, desse crossover. Né? E ao invés de eles fazerem, como sempre eles faziam, né? Que é fazer uma retrospectiva da série, mostrar os monstros que já morreram, né? Em vez de fazer toda aquela recontagem da mesma história, é, eles mostram ali algumas cenas de temporadas antigas, né? Então, aí meio que deu certo, assim, né? Então ficou nessa ordem meio maluca, né? Só que, assim, antes da gente comentar a história mesmo do, desse crossover, é bom a gente falar um, rapidamente, assim, sobre os episódios, um episódio anterior, né? Um ou dois anteriores. Que e agora em Beast Morphers, é, a gente teve a aparição aí da versão americana do Guiaban, né? Que é, virou Chaco, né? Chaco, eu tô em cima, tô embaixo E assim, ele trouxe, é, junto com ele, veio ali um inimigo, que era o Hijack, que era um rinoceronte que Ele é um tipo de um pirata espacial, assim Ele costuma viajar pela galáxia, né? E dimensões... Né, por aí e ele coleta armas, né, de vilões antigos, né e tal. Ele quer ter uma uma coleção de armas do mal e ele acaba vindo para o planeta Terra, né. Ele tá atrás de pegar o Morpheus, né, que é aquela energia que move a cidade agora, que até serve para energizar os Rangers né, da temporada atual. E aí ele é perseguido pelo pelo Chaco, né, que é um policial da polícia galática, tal. É bem o plot dele é bem parecido, né, com o que a banda original né. E no episódio que o Red aparece, ele reanima, né, alguns soldados inimigos antigos, né, que tem os bonecos de massa, né, que é lá do primeiro Power Rangers, e tem os Vivics que são bonecos do Dino né, são os, os inimigos que eles enfrentavam lá, né, que parece que tem umas algas na cabeça, assim, né, uma alface sei lá, é bem esquisito. Enfim, ele acaba sendo derrotado, né, pelos Beast Morphers e pelo Chaco, ele explode e tal, e a nave dele fica ali. Deserve the right to find a to
2: fight Dino, dino Rangers roar Power Rangers score Sings from these evil forces
1: e aí acaba esse episódio nesse meio que nesse gancho e a gente no primeiro episódio aí do, do crossover a gente vê os, o, o pessoal da do, dos rangers beast morphers eles vão até a nave desse hijack que ficou ali na terra não foi destruída e lá eles encontram o guardião né o guardião que é o mentor aí do, dos rangers de No charge ele atravessa a dimensão dele né ele vem para a dimensão normal padrão e ele fala que ele está ali para pegar de volta as coisas que o Hyde Jack tinha roubado da dimensão dele e nessa parte a, a Zoe, né, que é a amarela do Beastmorphers, Morphers ela vai ali, ela, ela vê que ele tá ali é, nos destroços da nave e ela joga um colar de obediência nele né que era um item que o Hyde Jack usava pra fazer as pessoas falarem falar a verdade, né? Tipo, uma
0: coisa meio Mulher Maravilha, né? É, todos esses caras sábios, mentores sempre tem... É essas vozes meio calmas né meio são sempre meio baixinhos cabeçudos né
1: e ele é feio pra caramba né eu acho <risos> que muito
0: feio né? o, é, será que o uma... olho dele podia mexer né é porque assim tipo tinha será que não foi uma alusão ao Yoda né do Jedi porque tipo Yoda também é muito feio é o mais feio de todos é o mais poderoso
1: Deve ser, viu? Eu sei que ele é esquisito, né? Ele, tipo, ele até mexe o olho, só que o olho não é... ele não é um animatrônico, sabe? Ele é um... o olho mexe com CG e fica muito porco, assim. Eu
2: não gosto muito dele, não. Eu acho ele bem feinho, assim, pra falar a verdade.
0: Ah, ele é muito feio mesmo.
2: Ele me lembra o... o do Caranger, pra falar a verdade.
1: Nossa, verdade, né? É, realmente ele tem uma... ele, ele parece um pouco, né? Assim... Nessa cena aí a gente né, vê que os Rangers estão lá né pegando uma caixa, tá cheio de, de coisa velha ali no meio, né? E dá para ver umas coisas bem reconhecíveis ali, né? Vocês notaram alguma coisa
0: conhecida ali? Fora as coisas, as armas de alguns vilães bem, bem conhecidos, né? Outros detalhes eu não notei, não.
1: É até estranho, né? Porque a gente consegue ver ali o... Cajado do Lord Zed, né, no meio. Só que, né, é esquisito estar tá o cajado ali, se o Lord Zed não existe mais, né?
0: É, é os spoilers, mano, é como se joga RPG, entendeu? Você mata o cara, <risos> e aí você pega a arma dele, entendeu?
1: Então, é que lá no final do Power Rangers no Espaço, quando eles destroem lá os órgãos, ele faz aquela energia enorme que atravessa uma grande parte da galáxia, né, tipo, ele desintegra, né, todos os vilões, né, inclusive o... Lord Zed e a Rita viram humanos, né? E eles saem dançando, assim, uma cena bem tosca, mas é, mas é legal, né? E aí, né, não era pra existir a arma dele, porque, afinal, o mal foi desintegrado, mas tudo bem, né? A gente deixa passar. Tanto que, lá naquele especial lá do... de Operation Overdrive, tem o um filho do Lord Zed e da Rita também, que ninguém sabe de onde veio. Bom, aí o pessoal tenta sair dali, né, com as coisas que eram do hijack, só que eles acabam sendo né, enganados, né? Eles são colocando dentro de um caminhão e o pessoal que está pilotando o caminhão é são o né? Que aparecem ali do nada e raptam o caminhão levando o guardião junto e, na verdade, isso só acontece porque é para poder utilizar a cena, né? Do, do filme do Go Busters, né? Que eles estão indo atrás de um caminhão e tal. E nisso, os Beastmorphers vão atrás, né? Desse caminhão, começam a lutar ali e abrem um portal, né? e aparece de repente os rangers do Dino Charge, né? para lutar junto com eles né e uma coisa legal de perceber é que quando aparece esse portal aí ele é exatamente igual ao que teve naquele especial lá do, do ninja steel quando o wes da força do tempo apareceu né é legal que eles estão mantendo essa mantendo uma coerência né o, os efeitos especiais assim né
2: é que esse, esse primeiro episódio, basicamente, é pra mostrar a relação dos dois grupos, né? E, lógico, a, a questão de, tipo, a existência desses mundos, o contato entre eles e tal. E se desperde como assim, ó, beleza, a gente se vê por aí. É, então,
1: os Rangers, né? Os Morphers, eles lutam contra o Ivox, né? E é através do Ivox que eles conseguem, né, capturar lá o, o guardião e aí o... o que acontece o Lakaio lá do Evogs, o Skrulls ele consegue né é, usar a arma que era do Hijack para poder reviver outras pessoas né? o que acontece, ele como eles estão lá com o Guardião, eles começam a ouvir do Guardião tudo que eles querem né tudo que eles precisam saber sobre os Rangers poderes e tal, e aí o Skrulls ele usa né, aquela arma que o Hijack tinha de reviver é, inimigos antigos, e ele traz de volta o Snide, que foi vilão lá no Dino Charge. E aí o Snide tem essa ideia aí de fazer um, uma chantagem né, com os Rangers, pedindo para os Rangers devolverem as armas dos inimigos que eles tinham resgatado né, em troca do Guardião. E aí que tem essa luta deles, né, dos Rangers Beast Morphers com os do Dino Charge né, contra o, o Snide. E aí o Snide acaba pegando né, o, o, essas armas e ele traz de volta toda a equipe lá, a patota lá do Sledge, né? O Sledge foi o vilão principal lá do Dino Charge. Então a gente tem uma luta aí nesse primeiro episódio entre eles. Só que o Sledge e os capangas dele não são derrotados, né? E o pessoal do Dino Charge volta a dimensão deles sem ter resolvido esse problema que eu achei meio esquisito né mas a gente tem esse a gente vê aí como como funcionou isso né e o próprio Guardião volta também né? e fica esse tipo falar ah, a gente tem que resolver nossas coisas lá e vocês se virem aí né e acaba por aí o episódio
2: é, foi, tipo que é, eu falei assim ficamos amigos ok tipo a gente trocou a, é, entregou as armas como para devolver o Guardião mas tudo bem sabe nem ligo sabe.
1: É esquisito eles não terem ficado ali na, na base Pra continuar ali dar um, Pra dar um jeito de vencer o Sled, né? Porque ele não foi só o Sled Que voltou, né? Foi o Sled e, todo, e uns, Mais uns 3, 4 ali né?
0: É como se tivesse reiniciado a história, né? É, eles, eles voltam Pra casa do nada e aí a gente
1: tem O episódio 22, né? Que seria o segundo dessa, desse crossover né? There is
0: only one chance
1: Aí, nesse segundo episódio, a gente vê uma reunião lá dos vilões, né? lá no, na Dimensão Cristal, que é onde fica o, o Ivox. E aí estão eles ali, tá o pessoal do Sled, tá o Snide junto tal. E eles começam a discutir para ver qual vilão do passado eles vão ressuscitar. né? E aí começa a aparecer na telinha ali, da, da, na TV deles, alguns vilões antigos. E, e aí aquele show de, de nostalgia, né?
2: É, porque eles começam com o Força Mística, né? Mostrando aquele famoso plot do vilão que, na verdade, ele era é o pai do, do Ranger Vermelho, né? Ah, sim, é. Eles, primeiro eles mostram lá
1: o Korag, né? Que é, o... é que, assim, Força Mística é uma temporada que eu meio que ignorei, assim, porque eu achei... Né?
2: <risos> não, mas esse arco é exatamente igual ao do Mag Ranger, então... Não tem
1: nada. É, é, a gente sabe, é verdade. Mas, assim, é, é que aqui é no Magic Ranger é pior, né? Porque lá no Magic Ranger o, o, o Zard lá, ele é pai da família inteira, né? Porque os Magic Rangers são uma família, de, de um sentai família, né? E aí, nesse, nesse caso, ele é só o pai do vermelho, né? E aí o pessoal fala, ah, não vamos ressuscitar ele porque ele ficou do bem, né? Não faz sentido. E aí eles pulam para... O próximo é Astronema, né? Porque a, a Roxy, ela fala, olha... A gente precisa de poder de uma mulher, porque ela é mais forte. Aí eles começam a ver lá o videoclipe dela, né, na tela. E mostra ela fazendo as maldades dela, mas depois já mostra na, na sequência que ela ficou do bem. E ainda virou uma Ranger na temporada seguinte, né. Então também não tinha como, né.
0: É que deu pra entender que todo mundo tinha, tipo, um vilão que se espelhava. Só que, tipo, aí chegava o outro e falava, não, ó, tudo bem, mas ela depois ficou do bem ali, ó.
1: Né, então, é, é, não, tipo, não daria pra usar ela, né? Aí o próximo que eles tentam mostrar é o Lord Zed, né? Que aparece ele lutando contra o Tommy e tal. Só que né, o pessoal resolve não chamar ele porque ele pode trair lá o pessoal, já que ele traiu, parece pessoas no passado, né? Tipo, o rei então, eu... eu...
2: É, então, o Império Máquina que. Na terceira temporada, quando o Império Máquina chega. O Lord Zed e a Rita tá com uma bomba para poder reconquistar a Lua, né? Porque a Lua é uma, porra, é uma putaria, né? Eu pensei que essa cena seria esquecida, mas, nem né, enfim, eles trouxeram de volta aí nessa retrospectiva, né? É, no Power
1: Rangers, é, os Rangers usam é, pistola, espada, bazuca, megazord, e o inimigo final vai morrer com uma bomba, que é um presente, né? Daquele de desenho animado, né? Que tem uma bomba dentro, que o Lord Zed dá para ele. Né? Horrível. É, não estava numa fase muito boa. Né? Depois eles lembram do Psycho Red né, que são do Psycho Rangers. Só que eles também, aí ele foi destruído lá e tal. Eles decidem, não, deixa cara para depois, né. O último nome que eles dão ali para de alguém para reanimar é o Goldar, né? Porque afinal o Goldar ele é revivido no, no filme do hum. Super Sentai, né? Então, né, tem que ser ele. E tem outra coisa aí nesse episódio, né? O Scruzzo, ele descobre como usa a arma lá, que era do, do Hijack, para reanimar os vilões, só que ele também descobre que tem um jeito de é, reviver um inimigo e tornar ele mais forte ainda, né? E no caso é ele usando é, o poder de alguns diamantes, né? Então ele cria um monstro do episódio ali que vai assaltar alguns lugares para roubar diamante para ele, né? E aí ele fala que ele consegue, pelo menos um dos inimigos que ele for ressuscitar, ele consegue fazer mais forte. E, bom, vocês, vocês chegaram a notar alguma coisa nesse monstro aí que eles criam nesse episódio?
2: No, não, não, não reparei. Você notou, Marcelo?
0: Você diz o... O Zord cabuloso lá do...
1: Não, então, não é um Zord. É tipo, é o um monstro do episódio 22 que tá indo lá. Ele, ele aparece e morre rápido. Ele só foi feito pra... Usado pra assaltar... Então, é o que e rouba, Diamante.
0: É o que rouba as joias lá, do banco. Isso. Não, não notei.
2: Não, eu vou olhar aqui. <risos> Tô tentando... <risos> então eu vou, vou
1: responder o que que é. Então, é... Não sei se vocês repararam, mas ele tá com... Um cajado, tá com um chapéu e tá com uma capa atrás, né? Uhum. E ele é um assaltante.
2: Ah. Entendeu? <risos>
0: Mago, cajado, assaltante, não. Não, não? então. É,
2: é... é roupa esse... de ladrão clássico.
1: É, então. O último episódio que a gente gravou foi sobre o filme do Lupano, foi. E não, esse, é o original da... usa essa roupa. Aí quando eu vi esse episódio, eu falei, não acredito, cara. Olha que coisa, né? E pior, né? O nome dele nesse, nesse episódio, é, em Beast Morphers, é Tiff Tron, né? Porque é um ladrão, né? É, no Busters, o nome dele é oh, oh. <risos> ah
2: gua, gua. Mas tudo faz sentido porque você assistiu né, né inteiro, né? Porque eu... Não, então, Lupa...
1: quando a gente viu o filme do Lupin, lembra que uhum.
2: ele falou, ah, olha a cartola
1: do meu avô e tal. Uhum. E, e ele tem essa capa atrás. E enfim, eu achei interessante isso de né uma baita coincidência, né? Logo após falar sobre o de repente o um monstro do, do próximo podcast com o mesmo tema, né?
2: Pode ser um sinal que teria um Lupa Ranger depois,
1: é? Pode ser. Não, então, é, só fazendo um parênteses aí nesse episódio do Busters, é, ele também tem a ver com o, o pessoal tá indo atrás de uma uma peça muito rara, tal, e querem comprar do cara. É, de repente aparece na história uma menina que assalta é, o lugar e ela leva o um negócio sem sem comprar, que era tipo, iam fazer um leilão e tal. E é aquela coisa, né, de de Lupin mesmo, né? E a menina ela se apresenta como Buster Pink, né? Porque não tem uma Pink no grupo. Então, e ela é tipo aquela ladra que rouba o cara e deixa um cartão assim, com a assinatura dela, sabe bem? É bem lupan mesmo o negócio, sabe? E, só que aí na versão americana esse monstro que aparece lá no, nesse episódio virou só um assaltante de diamante. E, bom, é, mas acho que é isso, né? É, praticamente, né? Como a gente falou, o segundo episódio aí desse crossover é só para mostrar mesmo que eles decidiram por Trazer o Goldar, né? De volta à vida, e ele vira o Goldar Maximus, né? Que parece nome de sanduíche do Habibs. <risos>
2: eu, eu achei Goldar Maximus qualquer coisa, né? Mas ok, tipo. Né, sabe,
1: tipo, o Goldar Maximus vai acabar com a sua fome, sabe? Meio Burger King. E assim.
2: eu achei estranho que o Goldar volta, tipo, volta não, né? Que é um novo dele, né? Porque, tipo, ele tá. Ele nem se questiona. Tipo, assim, ah, você é meu novo mestre? Ok, sabe? Vou, vou lá derrotar os Power Rangers.
1: É, ele volta e ele fica todo. Mas ele fica, tipo. É, obediente como o Goldar era, né? Eu achei uhum. até interessante isso. Que lembrou o, o antigo, né? Ele até ajoelha, é ele, né?
0: Ele é tipo um soldado, né, Fiel? Tipo o Nemesis, assim. É, ele dá uma missão pra ele e ele faz. Ele é um é. cara, tipo, Beres, né? Além de ser vilão, bem. ele é um, um vilão Berez entendeu? Né, tipo. Os vilões ali que apresenta todo mundo lá, sempre tem um, uma brincadeirazinha, é meio engraçadinho.
1: É, ele já ele chega, né, botando presença ali, né?
0: E é isso
1: que acaba meio que fazendo aí o gancho pro terceiro episódio, né? Que aí eu acho que o terceiro episódio é o que tem um pouco mais de história do que os outros. É. Terceiro episódio, ele começa ali é, já mostrando bem no começo uh, o guardião voltando, né? Porque ele nem devia ter ido embora, né? Que é óbvio que ia dar merda. Não sei porque eles foram embora nesse episódio. E ele aparece lá, da, vindo da nave dele e tal. E ele fala pro, pros rangers que ele teve uma visão que viu muitos rangers lutando numa batalha complexa e tal. E isso aí me lembrou, sabe o quê? O primeiro episódio lá do Megaforce, quando o Ranger Vermelho fica falando que Sonhou com uma batalha lendária e todo mundo ficou esperando que ia ser uma coisa legal e foi uma tragédia. Não sei se vocês lembram disso?
2: não não tem nada para comentar mega Force eu quero esquecer vamos em frente <risos> eu lembro do primeiro episódio mal decepção eles ficam falando da, 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 dessa batalha que você espera duas temporadas para ter esse negócio por isso que eu não quero lembrar disso não
1: <risos> é eu acho que foi uma uma referência aí né para a gente lembrar vamos esquecer da, da parte ruim né da era da Nelson mas aí ele fala né que ele teve essa visão tal e nesse episódio, o Evox junto com o Snide eles conseguem, né, de alguma forma ir para outra dimensão. Eles vão parar na dimensão do Dano Charge e lá eles começam a roubar as Energens, né, que são as pedras de poder lá do pessoal do Dano Charge. E eles começam a estudar o DNA dos dinossauros para poder criar uma, fazer uma criatura lá, né, com esses DNAs e tipo um Zord, né, o que eles falam ali né? e, bom, a, quando o Guardião ele fala que é, ele teve a visão, que ele viu os rangers lutando, ele também, ele fala que ele teve uma visão que um meteoro ia acertar o ranger vermelho do Beast Morphers, né, o, o Devon, né e o Devon meio que não acredita né, ele fala, ah, você tá, tá tá viajando ele meio que né, ignora e sai pra andar de moto do nada, assim, né, aí ele tá andando de moto, cai um meteoro acerta ele, né
0: é tipo assim, o cara que é o mais sábio, assim, de todo mundo, fala pra ele o um negócio e ele é tipo, ah, tô nem aí pra você. Tipo, criancice, sabe?
2: É, ele ah. caga e anda, né? Ei, toma uma meteoro no rabo, né? Mas é a vida. <risos> é porque aparece o ceia, não, tô brincando, não aparece
1: o, o Crossover, Mas... né?
2: Não, mas é que, tipo, eu achei tão aleatório, você tá de moto, assim de boa, e pá! Eu falei, porra, tipo, tudo bem que o um meteoro pode cair a qualquer momento, mas também não é assim, né? Não tem como.
0: Pior que foi tipo, um evento aleatório que meteoro o que que era? Nada. Serviu pra nada. Saiu de boa, ah, só caiu um meteoro em mim.
1: É, e é bom que, assim, não, não machucou ele, não machucou o beatbot dele, que é a moto, no caso, né? Mas aí o que acontece é que. Cai esse. Na verdade, né ele cai o meteoro e aí ele volta para a base, né? Pô, me ferrei, ó. Realmente o que ele falou aconteceu, né? E aí o, o Guardião fala que eles iam precisar um, ter um contato maior com a rede de morfagem né, para poder vencer esse desafio que vai aparecer, né? E nesse meio tempo, os outros Rangers eles foram para a dimensão lá do, do Dino Charge para ajudar o pessoal, né? Os outros Rangers de lá. Só que o Goldar, que tá muito forte, tá conseguindo derrotar todo mundo. E ele tá roubando as energias, né? E até os próprios Beast Morphers estão apanhando pra caramba né, na, naquela dimensão. E aí o Devon vê que realmente ele vai precisar né, fazer essa ligação aí. E aí o, o Beast Bot do, do Devon, né, o Cruiser, ele fala, né? Olha, quando o Meteor acertou a gente, ele soltou esse pedaço aqui de pedra, que tá soltando um. Uma energia magnética aqui, eu não sei o que está acontecendo, né? Aí o Devon vê aquela pedra e falou: Nossa, eu acho que é um sinal que eu tenho que levar isso aqui para colocar em contato com a rede de morfagem. Aí, do nada, né? Aí ele vai até lá, o, o, numa das torres da cidade onde eles estão é, usando a rede de morfagem para criar o Morphex. E aí ele leva lá o pedaço do, desse meteoro aí e ele coloca dentro da energia lá, né? De repente surge uma moeda do poder ali, né? Que é daquelas moedas que a gente sabe que foi destruída no passado, né?
2: E toca a música de Martin Morphin, você já ouve ali no, no fundo, né? Ah,
1: sim, é. Aquela musiquinha de Martin Morphin é, agora sempre é reutilizada, até. Já deu uma desgastada, né? Mas, mas é legal que aparece ali e tal. E é legal sim, que ele invoca, né? Aparece ali a moeda do poder Tiranossauro, que é do primeiro Ringe Vermelho. E atrás dele surge um portal e o, e o Jason, né? O primeiro Ranger, aparece ali, ele é meio que convocado, né? Ainda bem que ele não estava, sei lá, no banheiro,
2: né? <risos> Você já pensou que abriu um o portal <risos> e de repente ele tá lá no vaso, assim? É, então, eu, sei lá,
1: fazendo a barba, qualquer coisa, né? assim é meio esquisito, né? Está aí, sei lá cortando cebola na pia. Mas ele é invocado ali e ele já abraça ali né, a causa. Né? O Devon fala né, que agora tem um grande perigo lá em outra dimensão e que precisa da ajuda do Jason. E o Jason fala, beleza, vamos lá e tal. E aí é legal que a gente vê né, que eles deram contexto. Aí, né, porque pela série a gente sabe que os Rangers foram né, ou saindo da equipe ou foram perdendo poder. E no caso, o poder dinossauro tinha sido destruído, né? Foi por isso que eles, que os Rangers foram atrás do Poder Zell lá e tal, e depois virou Turbo, etc. O Jason mesmo já tinha reaparecido algumas vezes, né? Em outras temporadas, mas é, nunca deram um contexto, né? De como o Ryus, ele tinha o poder de volta, né? E, bom, dessa vez, decidiram ignorar, né? Essas vezes que ele já tinha reaparecido, que foi lá em Força Animal, a última vez que ele apareceu, e mostraram lá que ele realmente recobrou o poder dele, e aí, né, todos se juntam ali, acabam se juntando ali na, na, na dimensão do Dano Charge. E a gente tem uma divisão, né? O pessoal do Beast Morphers vai atrás do Ivox, que tá ali para construir o Zord dele ali, né? E o Jason, ele lidera os Dano Charge para enfrentar o Goldar, né? E, e os, outros, os outros inimigos em geral, assim, né? Bom, nessa cena, né, da luta, assim... Vocês notaram alguma semelhança com algum certo filme que passou no passado de super-herói no cinema? Vixe,
2: eu, não, eu tô ruim hoje. <risos>
0: não, então, eu, tipo não consigo fazer essa relação.
1: É, porque o pessoal vai lá pra, vai lá pra Pedreira, né, que... É, é Bom, dessa vez mudou, né, não é mais aquela mesma Pedreira da Nelson Bann, agora é a Pedreira da Hasbro, né, que é um pouco diferente. Eles chegam lá e tal, e daí de um lado tal tá o Goldar, né, e ele invoca um monte de soldadinho, do outro lado o Jason também, enfilera ali, os Rangers, ele fica no meio. Aí o Goldar fala que ele tem um exército. Aí o Jason fala, ah, isso não é exército, né? Isso aqui que eu tenho que é um exército, né? Aí atrás dele começa a abrir uns portais,
2: assim, e começa a estar os Rangers, assim, sabe? É, aí você percebe que acabou o orçamento, né? Porque o excesso de verdade é muito maior, mas tudo bem. A gente abre dois portais lá, que é o Dino Trovão e o de Morphin, né?
1: É, então. Então, só que aí, né... Eu, eu lembrei na hora de Vingadores Ultimato, né? Começa a abrir uns portais e sair gente, assim.
2: Pra você ver como que acabou o orçamento, né? Porque no Ultimato abriu 500 portais, aqui só abriu dois, né? Mas enfim. É,
1: é então, é que, é que a diferença é que aí só podia aparecer Ranger de dinossauro, né?
0: E só eu contrataram o Jason, contrataram os antigos também dos outros. É...
2: Até, aí, até aí eu prefiro acreditar que a trilha tá viva. Sim,
1: é, mas tem esse problema, né? Porque a Trine deixou de ser ranger, a gente não sabe se quem tá ali é a Isha ou se é a Trine. Mas assim, se a gente for pensar que o vermelho é o Jason, não é o rock, né?
2: É a Trine. É né?
1: Então. Mas aí beleza, a gente tem essa cena de luta, né? Pegada do filme, né? Lá do que já estava pronto. Mas é assim, vou dizer que a cena é legal tal. Só que eu vi que eles cortaram bastante coisa, sabe? Tinha bastante coisa lá do, do filme que eles podiam ter usado, sabe?
2: Pra falar a verdade, eles não usaram nada, né? Tipo, tirando essa batalha que vai acontecer agora, que é uma cena recorte-colhe recorte, recorte do filme japonês, tipo, vai, 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 luta, luta, luta e roubo gigante. Não, não sobrou nada do, do filme japonês ali. É
1: verdade, né, tem, tem pouca coisa, assim, tem mais luta morfada mesmo que eles usam, né, nessa última parte tem muita, é, assim, tem mais cenas, obviamente, porque eles estão morfados, mas, é, por exemplo, uh, o pessoal do Dino Thunder, eles chegam a, a enfrentar lá o, o Snide, né, e aparece usando a bazuca e tal, é, no filme tem uma cena de o Ranger, né, que foi usado para fazer o, o primeiro Power Rangers, eles usam, tipo, não é a bazuca, mas é aquele ataque especial que eles sabem um no ombro do outro, sabe, e, e dá um e faz tipo um raio, tipo um Z assim, uhum. eles acertam esse golpe na versão japonesa, né, do, do Goldar lá, né, e eles não usaram nessa aqui, não sei porque, eu achei que podiam ter usado, já que era um golpe da primeira equipe, sabe, era um golpe especial só deles, assim achei que não fez muito sentido eu ter cortado. Outro detalhe diferente é que lá no, no, no filme de Super Sentai, como posso dizer, a versão japonesa do Blaze, né, ele já está morfando é, como um Ranger Vermelho Vermelho Escuro. Assim, né? Só que aqui, em Beast Morphers, aquela morfagem dele em Ranger Vermelho Escuro é, ela é inferior a essa nova forma que ele tem, que é meio laranja com preto. assim. Né? Então, todas as cenas que ele aparece lutando na pedreira aí são cenas novas, né? E ficou meio diferente, assim, sabe? Ficou meio estranho. Assim. Então eles tiveram que cortar algumas coisas realmente. Mas é legal que é, eles têm ali. Eles formam aquela bazuca com todas as armas de dinossauro e faz uma bazuca gigantesca, né? E aí eles conseguem derrotar o Voldar de uma vez. Só que o Ivox ele consegue completar lá a criação do Zord dele e ele faz um bicho gigantesco, né?
2: Sim, e aí a gente tem o. Eu acho que para mim é o auge desse episódio que você tem os três robôs. É, dos três grupos aí e logicamente que tipo, não tem como não perceber né? que na cena que aparece o, o Cinco Rangers no Megazord a qualidade do, do vídeo tá muito inferior que as outras duas, mas tudo bem de novo é, é, que,
1: é que assim, lá no, no filme não teve isso tipo na, na, na cena do filme só tem o, o pessoal do Kyori Uja, né eles estão dentro da cabine deles Agora o pessoal que é do do G Ranger e do Abaranger, eles estão num fundo branco, tipo, eles não quiseram refazer o cenário do robô. Então, ficou numa cena meio feia, assim, sabe? Ficou meio esquisito. E aí, agora, nesse especial aí, é, na versão americana, eles falaram, não, vamos pegar a cena do cockpit antiga. E eles pegaram, pegaram cena de 93, né, cara? É Muito velho, muito feio aquilo. Então, ficou é estranho Então,
2: não, não, não deu para disfarçar, não, cara. Assim, até
1: dava pra, né dar uma colorida ali na imagem, sei lá, né? Mas acho que eles preferiram deixar original. Tanto que, por exemplo, o, o Dano Charge, lá dentro do robô deles é... aparece uma cena reutilizada de dano Charge mesmo. Uhum. E, e essa temporada eles costumavam usar a, a desbotar a imagem, sei lá por que diabos a Nelson fazia isso. Então a imagem dele está desbotada, a imagem do Dano Thunder está colorida e a imagem do primeiro Power Ranger está velha. Então não combina nada na cena. Um, <risos> fio... um filtrozinho no Photoshop já arrumava. Sabe? Mas pelo menos a gente tem né, os três Zords aparecendo juntos. Né?
0: É, esse crossover dos Zords foi legal. Né?
1: É, o... faz tempo que a gente não vê o primeiro
0: Megazord né? lutando ali inclusive eu pensei que não ia aparecer não cara mas eu fechei legal falei Man, é, ele
2: então... tá em CG ele tá bonito que o mega Zord ali sendo uhum, é, legal é que
0: lá tem bastante
1: dessas coisas né de os ro robôs os Zords aparecem voando tal e você fala nossa legal né mas essa temporada é do Beast Morphers cadê o diacho do robô deles né então é que lá no o filme lá no filme de Sentai ele acontece depois que Gobuster já acabou é, né? Ele era um filme do Kyori Onde voltava o Goobuster Então o principal desse filme Era o Kyori né? Então é por isso que não tem muito do Go nessa do, Dos Beast Morphers Nesse final de, de, de luta né? Lá no filme a única coisa que eles fazem Eles pegam uma pilha né, Do Kyori é, Clicam, jogam E aparece o, aquele Zorge deles que é o que é aquele cachorro azul, né? Aqui, pelo menos, nesse crossover, né, nessa versão americana, eles fizeram o Devon chamar e entrar dentro desse Zord, né? Então, quando eles estão formando lá o Megazord, Dano Charge, ele consegue colocar né, o, esse leão na, na mão do robô, né? Ele cria uma nova versão do robô Dano Charge, né? Uhum. E a gente tem esse final de luta aí, que é meio rápido, né? Tem, solta aquele raio gigantesco, né? Dinossauro, e destrói o bicho gigante do Vox, o Vox foge. E a gente tem o final aí, né? Que é cada um voltando para sua dimensão e tal.
2: E tudo acaba bem como
1: era se esperar, né? Que ia acontecer, né?
2: Cara, é bem, é bem direto ao ponto. Não, tem, não, não se desenvolve mais nada, ou, tipo... É, nada, simplesmente acaba, é, ele termina, né, tem aquela... E, e tem essa
1: coisa, né, que metade do elenco do Dino Charge desmorfa para dar tchau e metade não desmorfa porque os atores não quiseram voltar, né, que é bem esquisito. E você vê que o, o Jason, ele tá de novo com aquele aparelhinho de dimensões, de viajar em dimensões, né, que tinha aparecido já no, no especial lá de Ninja né. Parece que todo mundo tem um desse agora, mas é assim, é legal, né, que... Pelo menos é, eles conseguiram trazer o Jason de volta, né? E dá a impressão que a gente vai ter mais dele daqui pra frente, né? Não vai ficar só no Tome né?
2: Eu queria muito que na hora que abrisse o portal mostrasse o colégio de Alameda dos Anjos pra falar a verdade.
1: Nossa, é verdade, né? É, é, isso ficaria bacana de mostrar o, o lugar onde ele, pra onde ele vai, né?
0: Eu, eu acho que do. Eu acho que foi bem simples assim. Eu acho que não deram o devido destaque pro Jason, sabe? Ele, teve uma, ele só teve uma relação tipo, pô, com o outro Ranger vermelho, né? Que ele fala, pô, você é o Jason,
2: cara. E ficou nisso, cara.
1: É verdade, né? Ele podia ter, por exemplo, na cena de luta lá, na, na peleira lá, ele podia ter tido alguns ataques só dele, né? Já que ele tá ali mesmo, tá o ator falando, né?
0: Não só isso, né? Que teve. Só teve o. o só quando ele encontrou o o Ranger vermelho, né? O outro Ranger ele falou: "Nossa, você é o Jason, cara". E aí quando eles foram lá para a missão lá, ele aparece e tipo todo mundo olha para ele e fala: ah, "A gente não, não pode bater papo agora, vamos, vamos para missão". E tipo, com isso, cara.
1: Ele apareceu pouco, realmente, né? Podia ter dado mais tempo para ele, alguma coisa do tipo.
0: Assim como o Goldar, que quando o Goldar aparece, ele causa, ele tipo fala: "Não, eu sou o cara", ele deveriam ter feito o mesmo com ele, cara. Quando ele aparecesse assim, tipo... Ou ele, ou ele devia ter feito algo extraordinário, não no começo, mas depois. Sei lá, eu achei que ficou raso a aparição dele.
1: É, tem uma, tinha uma teoria que o pessoal falava, que é assim, os Rangers Beast Morphers, né? Eles são parte da... Eles são criação né, da crise de Battle Force, né? Que é uma organização que é, foi criada e tal para combater o mal e coisas do tipo, assim. E tinha muita gente especulando que o Jason, na verdade, ele era o líder né, da, dessa Grid de Battle Force. E porque até agora, na, durante a série Beast Morphers, eles não mostraram nada, né? Do, é quem manda neles, né. É uma organização grande. Eles têm lá, a gente viu no outro episódio, que eles têm um, um depósito onde tem vários morfadores e armas antigas. E foi de lá que, da onde... É, eles criaram, né, os, os poderes novos dos Rangers e tal. Meio que fica assim a gente saber direito da onde que eles tiraram, né, todo esse da onde eles conseguiram pegar ter esse acesso. Eles têm um acesso, né, à rede de morfagem lá, onde onde fica o poder de todos os Rangers, né, onde cada poder está guardado e é a fonte de poder, né, tipo mesmo que o Ranger perca o poder dele, o poder vai estar tá lá, sabe? Então eles têm acesso nesse para esse lugar. Então faria muito sentido que o Jason fosse realmente o, o líder, né, dessa dessa organização. Né? Só que realmente não, não aconteceu e ele só apareceu mesmo e sei lá o que vai acontecer depois. Né, até frente.
2: pode ser, né? A gente quer dizer, não sei, né? Que agora só falta um episódio, mas não, não sei lá, né? Não foi, né?
1: Só se, por exemplo, imagina que ele seja realmente, né? E até agora ele não tenha lutado e feito nada porque ele estava sem a moeda. E agora ele toca a moeda de volta, né? Pode ser. Mas, enfim, e tinha gente pensando que nesse especial fosse ter alguma coisa ali, fosse aparecer algo da nova temporada, né? Do ano que vem,
2: que é a Power Rangers. Nada, tô, tomamos na cara.
1: <risos> que Ela vai ser a quarta temporada de Power Rangers baseada em dinossauro, né? Que é a Dino Fury. E, só que não teve nada, né? Porque eu acho que quando isso foi filmado, realmente não tinham decidido ainda qual seria a próxima temporada, né? E não faria sentido ter alguma coisa ali.
2: Esse episódio foi filmado ano passado, tipo, o Sentai foi anunciado no começo do ano, não, não deu tempo de...
1: É, e, bom, agora a gente acha, né? Eu, pelo menos eu espero, né? Como eles fizeram tantas ligações com outras temporadas aí, né? Em Beast Morphers. Acho que vai ter alguma coisa especial rolando aí para ano que vem, sabe? Acho que não vão deixar a peteca cair, já que eles estão, assim, tão ligados com o dinossauro, né? Atualmente, assim, né? Mas, enfim, acho que é isso que a gente tem para falar, né?
2: Em relação ao que o, o especial do Tome, que foi um episódio só e 500 participações especiais e tal, e 20 minutinhos só para tudo isso, aqui a gente teve três episódios, né? Então é tipo, tivemos tempo, né? mas podia ter sido melhor.
1: <risos> é, no fim das contas, eu acho que dava para ter tido mais, podia ter aproveitado melhor, sabe, o que eles de material do, do original. Mas quem sabe não tem um DVD com extra aí, né, com cenas inéditas, né? Já que a Batalha Lendária tem, né, um DVD com cenas a mais. E eu acho que esse é um daqueles episódios que dá para vender, assim, sabe, separado, assim, tal, para para quem é fã e tal. Mas enfim, a gente pode ir para as considerações finais, né? Power
0: Rangers, Power
1: Rangers, Bom, então vamos aí para a finalização. Vamos falar aqui da, da vamos dar aqui nossas considerações finais, né? Quer começar, Juba?
2: Pode ser. Vamos lá então. Falando do especial dos três episódios desse Power Rangers né? Beast Morphers, eu acho que Pra variar, né? a primeira temporada foi muito boa em construir uma história. E aqui a gente tem uma segunda temporada que tá construindo do mesmo nível. Tipo, tá encaixando, não é fila. Então já tinha um especial lá com o policial do espaço. Chaco, né? né Gaban. E aí a gente teve esses três episódios na sequência mantendo o que a série tem de melhor. A história. Eu acho que nesse ponto não tem nada a se reclamar dessa segunda temporada, tá mantendo o nível. Porém, todavia, no entanto, eu que assisti o especial do Tommy ali, lá atrás, fiquei um pouco decepcionado porque eu esperava algo que se conectasse ao Universo de Power Rangers na mesma magnitude, até pela propaganda que eles fizeram, né? A volta do Jason e tudo mais. mas é, me deixou um pouco um gosto amargo, que tipo assim, podia ter usado o Jason muito mais, podia ter usado, é, feito conexões, ter explorado o personagem dele nos quadrinhos, podia ter feito mil alternativas aí mais interessantes, que não foi, assim, simplesmente é, só tacaram o Jason lá para uma luta e foi. Mas isso não significa que o especial seja ruim ou nada, eu acho que a série está construindo isso, está mostrando um universo conectado dos Power Rangers acho assim, se você considerar que a gente já viu a doutora K lá atrás alguns episódios nessa segunda temporada que une Power Rangers com Power Rangers RPM você vê essa conexão com Dino Charger você vê a, com o Mighty Morphin e o Dino Trovão então você tá vendo que essa temporada está sendo uma temporada que foi o que o Super Mega Fox não foi, porque ela tá homenageando e tá exaltando 30 anos de Power Rangers aí, trazendo os elencos, trazendo citações, costurando o um universo, coisa que me desculpa, Super Mega Fox foi um lixo né, né, nessa parte, sendo que tinha um material excelente de edição que era o Gokaiger então, mesmo as cenas de luta que você vê, que é a cena japonesa, você percebe que a, a empolgação, a edição do, da versão americana está mais empolgada do que a versão lá do Super Mega Force que é, me deixava muito decepcionado com, com a forma que eles editavam, estragavam a, a cena do Go que era épica. Então, assim, falando do especial em si pô, me deixou um pouco decepcionado? Deixou, em termos de história. Mas, se você olhar a segunda temporada inteira, tá do mesmo nível, ou talvez melhor, do que a gente acompanhou aqui. Então, continua sendo uma, uma temporada pra você ir assistindo episódio após episódio.
1: Beleza, e você,
2: Marcelo
0: Pô, eu gostei bastante, sabe para mim era uma série muito clássica essas do desses centais em dinossauros né que usam os dinossauros como os avatar então para mim foi muito legal eles pegarem esses três essas três gerações fazer uma construção em volta deles né apesar que do do, do não dino, é, dino é isso uhum. eles só apareceram ali né só foram convocados ali não teve uma uma história que costurasse entre eles né
1: é só morfada né?
0: É, então, apareceu eles morfados ali, mas achei bem legal, cara, porque traz bastante nostalgia, pelo menos pra mim, assim, não sei quanto pra vocês, assim. É lógico que trazer o Jason foi muito legal, porém, acho que foi bem raso a aparição dele, né, Ele podia ter um destaque muito maior, como se fosse uma figura bem importante, assim, ou bem poderosa, assim, como eu falei, bem nostálgico assim, mas acabou sendo bem, bem raso, assim, ele apareceu, liderou lá a equipe lá, falou, ó, deu as ordens lá e foi isso, sabe? Uh, mas foi, foi muito bom, cara, porque, tipo, apareceu as três gerações deles e dos robôs também, né, dos Megazords, achei bem legal, assim. Beleza.
1: Bom, é, como eu tinha comentado lá no começo, né, a gente, a gente ficou um ano esperando, né, sobre esse crossover que ia acontecer e tal, porque a gente viu logo no começo do ano é, a confirmação, né, do, do, desse especial e tal, e junto com isso veio a confirmação de que iam ter vários atores é, reaparecendo na temporada, e eu posso falar que, assim, esse essa segunda parte de Beast Morphers aí, essa segunda temporada, tá realmente tá caprichada, sabe, tem, como o Juba disse, tem várias citações aí, né, a outros outras temporadas e tal, e, e assim, não são citações que vai deixar o pessoal perdido, sabe, não é uma coisa que para quem tá começando agora o pessoal não vai entender, é sempre bem didático, né, eles sempre falam oh, eu tinha uma, uma equipe de outra dimensão, não sei o que então eles estão é, realmente estão homenageando bem o, o passado, assim, né, é uma coisa que a gente começou a ver melhor agora, assim, né, e realmente né, é, tem essa parada né, do do Jason, né? ele, é, ele é o primeiro Ranger o primeiro líder, agora parece que tu, vão começar a dar mais destaque para ele é, a aparição dele foi legal não foi tão bem explorada e como, como a gente tinha dito né? no, no especial anterior quando teve o Tommy, ele teve teve o Tommy, teve o Tommy maligno, né? a cópia maligna dele teve uma cena dele sozinho lutando e ele foi morfando e trocando de poder e tal, ele ganhou um, um morfador mestre e tal e, no caso do Jason, não teve nada, assim, uma luta só dele ali, né? Não teve nenhum destaque na batalha final. Ele deveria ter ganho, né? O morfador dele. Mas, assim, no geral, eu acho que depois de Mega Force assim, né? Eu acho que Mega Force foi o ponto, o pior ponto da, de toda a franquia, assim. Ele foi... Ele realmente não conseguiu fazer nada de decente em termos de homenagem, assim. Foi, né? Roteiro fraco, personagem fraco, e eles macetaram 50 episódios de Gokai em 20, né? De Power Rangers e não ficou bom. E, enfim, aquilo lá é pra gente realmente esquecer. E, assim, perto daquilo, esse, esse especial, assim, né? Qualquer coisa que vem depois, você fala, nossa, que bem feito, né? Mas realmente, assim, esse especial novo agora, ele. Ele tem um roteiro simples, né? Mas é, ele serve para juntar as equipes, né? E ele consegue costurar bem cena americana com cena japonesa, assim, e conseguiu fazer algo mais que deu certo ali, né? Se você for ver a da, da era Nelson Bahn, né? Assim, eles fizeram poucas, né? Adaptações de Sentai, porque cada Sentai virou dois anos de, de temporada. O melhor deles ali é o Dino Charge, né? Então funcionou o Dino Charge voltar nesse episódio porque é, tanto o Daniel Charge como o Beast Morphers são temporadas que é o pessoal mais gosta assim sabe você não vê tanta gente defendendo Samurai ou defendendo Ninja Steel assim então foi o melhor que eles poderam ter feito mesmo né? e acho que assim no geral é, acaba que funciona assim sabe eu acho que é um, um especial que tem vários atores voltando ali infelizmente não todos né que a gente queria Faltou ali ter alguém do, do Dino Trovão, realmente, né? O Conor podia ter voltado, um deles ali, a Kira, sei lá. Se bem que a atriz que faz a Kira parece que não gosta de lembrar do passado Ranger dela, né? Mas podia ter tido alguém ali, né? o Ethan, sei lá, podia ter aparecido ali. Só pra dar um, um, um contexto maior para aquela equipe, porque ficou meio, meio que jogado né? E, mas assim, beleza, sabe? Eu acho que eles conseguiram fazer funcionar, uh, andou um pouco mais a história do Beast Morpher pra frente, e ele termina aí perto da reta final, né? Que, da, da temporada. Então, vamos esperar agora aí pra ver, né, como é que vai ser o fim da série. E eu acho que, assim, vale a pena, sabe? Espero que eles lancem aí um DVD, né, com uma versão estendida aí desse especial, né?
2: É, uma versão filme, né? Da, dos três episódios, sei lá, alguma coisa que. Valem, né? Mas uh, não de... o que eu falei, não desmerece o especial. É um bom especial, mas eu acho que o do Tommy foi mais conectado à mitologia Power Rangers e a gente estava esperando muito isso. Uh, faltou, principalmente porque Dino Trovão é muito bom. né? E é uma pena não ter a participação de nenhum deles. Né?
1: Sabe o que seria legal? Antes de ir embora, o Jason podia tocar. Ele está com... Tá com aquele comunicador lá do que o Billy criou lá na primeira temporada, né? Ele tá um podia ter toca...
2: dele. Então, podia ter tocado, sei lá, alguma o coisa. O
1: podia ter ligado pra ele, né? É. Se bem que eu não sei onde estaria o Alpha hoje em dia, né? Porque ele foi pra, ele foi pra Galáxia Perdida, né? Enfim, não tem problema. <risos> Mas, enfim, é, eu acho que podia ter tido um pouco mais de... alguma ligação a mais aí. É,
2: é, é exatamente que é, que bate que Parece que você tá falando mal da série, mas não é isso, né? Tipo, a série é boa, tipo, o especial é bom, mas
1: já fizeram assim, mais. Né? É, ou, talvez se, se o Jason tivesse aparecido antes, sabe? No segundo episódio que fosse, se ele tivesse aparecido por ali, sabe? E, sei lá, tivesse um tempo conversando com ele, levando ele lá pra academia, lá onde o pessoal vai tomar suco, sabe? Que uhum. é uma coisa muito que lembra Que lembra a primeira temporada. E eu acho que iam. Dar mais tempo pra ele, sabe? Pra ele. o pessoal conhecer ele e tal. É, exatamente.
2: Eu podia ter feito mais, mas é ok, a gente entende. É, agora vamos torcer, né? Pra Dino
1: Fury ter aí a volta do Jason, né? Quem sabe não aparece o Jason e o Tommy junto, né?
2: Impossível. <risos>